0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，今天日月光也走出这个创历史新高，的营收哈，台积电更不要讲哈，可见就是说，在半导体似乎没有大家想的这么差哦，真的是这样子吗？但是另外我们看到中国大陆的景气哦，确实是不好那这期的财讯呢说。呃，中国忙内卷，台商全球大晋级、哦，那这又到底是怎么回事呢？今天我们一并来请教财讯双周刊的副总编辑林宏达，宏达你好
1: ，是木兰好，各位听众朋友大
0: 家好，好，那从今天日月光到台积电的盈八月营收看起来，整个半导体的景气，如果说呃，这两至少这两家公司看起来并不是太差，而且是相对不错的一个状况啊，那这个有点颠覆我们先前讲说半导体景气在下滑的这种印象，你你的看法呢？
1: 我其实我们讲下滑是指明年初的状况啊、嗯哦。那现在各位都看到 iPhone 要上市了，所以这个拉货的动能其实也是非常的清楚的啊、哦。比如说，你看这个 iPhone， 它这个五奈米还是呃，现在卖得不错的话，那五奈米还是需要很多的晶片呢、啊。嗯、那其实你现在去看这个日月光的价格哦，是一个相当不错的一个价格，因为你说哎。这个我这个 AirPod 很多都需要它的封装、啊、所以日月光的生意当然是会很好。那台积电现在<咳>年底哦，它也要提供很多的晶片给这个苹果，所以之前我们看 iPhone 把它定位就是电子产业的最后一根的救命稻草了、啊。嗯，那但是明年初会怎么样？这是我们现在关心。但是到今年底哦，这个业绩都不会有什么问题
0: 。嗯嗯嗯。那那 iPhone 你你觉得会卖得好吗？
1: 目前看起来加量不加价嘛？嗯、<笑>他已经对这个，其实苹果已经对于现在的景气状况告诉你，他要怎么做。就其实景气不好，景气不好的时候，我就一方面我价钱不要动，我稍微我的评价版本小改款，我的高价版本真的做出了一些比较大的让利哦。比如说你看这个镜头，镜头我本来预期它是明年才要大升级的，哎，结果今年就就就升到四千八百万像素了，所以。他开始放一些东西出来，来应对这个景气，所以我认为它的销售也不会太差，因为它端头一些牛肉出来。嗯
0: 嗯嗯，好，那整个半导体的景气，你觉得真正比较忧虑的是明年开始一个整个景气的状况是
1: 对，其实半导体就是我们一直在讲说水是从底下淹上来嘛，嗯、所以你要说看到台积电跟日月光这样子顶尖的公司之前。嗯嗯你先看中间的公司嘛，比如说，哎，这个利基电这些状况怎么样？它是不是持续稳定下来了？哦，世界先进是不是稳定下来了？其实你看联电的股价也相对是比较稳定的。就我的了解，联电联电手上可以用的牌其实是比世界先进，呃，比这个像这个利基电这些多啊。它可以做很多各种不同的制成。就我的了解是，他们呃，比如说车用各种方法，他想了很多办法去把这个呃。营收的基本盘稳住哦，所以你看联电的股价大概在四十块上下，它其实相当的稳定哦。这个就是一个可以观察的点啊、哦。
0: 对，联电营收,营收其实
1: 相对会比我们想的稳定。那这样的话，啊、在联电不稳定之前，台积电目前是还好
0: 。对啊，因为联联电其实八月营收还是找出月增大两趴的成绩单嘛，如果没有记错的话
1: 。对，那前一阵子的修正，在我个人来看，其实是这个联准会每一次鲍尔要。出来讲几句话，大家全世界的这个资金就会开始大挪移，那台积电也就是像我们今天讲的，台积电也无法这个独立于这个潮流之外，所以你会看到台积电从五百多块啪啪啪啪,啪下四百多<咳>，但是我不认为那是基本面的关系啊，我认为那是因为全世界的资金朝向美元，美元指数到一百一非常大的一个增幅的时候，其实全世界不要说台积电的啦，连一些小一点的国家。它的外在都会出现问题，我觉得那个是影响台积电股价的一个主要的原因。但是只能从基本的这个生意来看，在今年底之前，我我们也之前也讲过嘛，啊，在今年底之前，我都不觉得它台积电的生意会有什么问题，不觉得。嗯,
0: 嗯好，那呃，半导体如果是主要看明年的话，那其实应该呃，应该应应该在今年第四季哦，第四季台积电给出的法说会，应该就会见到一些比较明朗的一个状况了吧，对不对？
1: 对我们现在观察很重要的重点是十一月的时候，会不会有一些晶片已经触底，稍微可以跟你说，哎，我明年的 guidance 会好一点。嗯，哦，有一些人会先跳出这个库存的状况，那谁会先跳出来？这、就是我们到十一月要来观察，因为明年的展望在今年底应该要慢慢的清楚，嗯、这才是我们看半导体产业一个最真正重要，明年看明年全年的一个一个关键时期。
0: 那那最近这些所谓库存积压的这个呃环节的这些公司状况有更坏吗？还是说相对有好一点呢
1: ？这个我们这一期啊，我们现在在现在正在正在讨论的状况，嗯、其实你去看美国跟中国的这个数字，当然呢，呃，半导体进口中美其实都是向下的，嗯，那但是。我觉得从股价来看，有一些公司已经反映了相当大的幅度了。比如说，你看像普瑞这样子的公司，普瑞之前呃两千， 2000, 对不对？一千多，两千二，普瑞变七百。<笑>对。<笑>那其实普瑞的基本的技术能力是一个强的公司，嗯、而且很有趣的是，它也是一个苹果供应链公司，嗯、哦，苹果的 iPad 这些的高速传输晶片是由它来提供的。但是它的股价其实修正的相当相当多，哦、对。那他在这个时候是不是已经有触底了呢？哎，这个要研究一下。嗯、这个，因为，嗯、呃，你看过去他的本益比啊、哦，它的它的本益比都是，嗯、呃，它的获利能力，他的 E B S 其实都还是不错的。是。哦，这种这种在两千的时候，我就不会再去想要去谈这种工作，去看什么。但是七百多的时候，可以可以研究一下，就是说，哎，这个世界的、嗯、往高速传输这边去的这个趋势啊、哦，其实。它还是会存在的。好、哦，当然你说明年的什么不好，嗯、<哼>但是我我觉得我对电子的逻辑就是说，顶尖的公司它是比较厚，会影响到的。嗯、<哼>那你现在看到股价的变化，很多都是筹码的移动。嗯、<哼>因为我讲一个直接一点的啦，但普瑞普瑞在从九百要到一千之前破的时候，你会看到一大堆的法人每天去拜访普瑞，
0: 是
1: 啊、嗯，然后跟普瑞呃这个普瑞就告诉他这个，刚跟他们讲说，哎、欸，这个公司未来展望怎樣,怎样怎样怎样。但是你看之前这个。瑞的这个修正，这个它的这个股价修正是多，那就表示法人可能，而且它的成交量其实修正了这个不少啊，本来可能可能是几千张啊、哦，变几百张，好、哦、越来越少，我、哦、说这个都可以观察一下，到底发生了什么事？嗯
0: ，这一波最低到七三五啊，哇，真的是蛮可怕，它高点在去年是二二二二零两千两百多块啊。哦，跌到7 3三、啊、那上半年 EPS <且>、呃、赚了4个,个多股本嘛 ，EPS 四十几块嘛。<对>哦，所以呃看起来就确实它的这个波段回档是非常大。那讲实在的，你说啊后,后面会不会更差、哦？那个就是说基本面会不会更差？公司已经跟你讲说营收都减三成了，就已经把最坏状况跟你讲。那股价一直跌，我觉得搞不好就有新人把它打低了呵呵，趁低买吧，是不是这样子呢？不知道。对，会
1: 跌到哪里不知道，但是这个公司的基本面、嗯。它是有一些技术、嗯，的，我只能这样讲，我无法预测股价的，当然这个方针
0: <然>、嗯、是好。那另外一个也无法预测，也不太好预测中国的经济，你怎么看呢？你们这期呃大篇幅的报道，封面报道说中国大陆的经济的问题
1: ，其实中国大陆的经济也很明显，很多都是政治所引导的嘛。哦，你其实各种数字，你可以找各种的证据，但是其实最后找到的原因，就是因为封城。这个封城，我跟各位讲个故事，真的我，我我我知道的时候也就蛮惊讶。我一个住在北京的朋友跟我说，现在他不敢随便去出差。啊、<哈>为什么
0: ？回不了。他说
1: ：“哎、欸，你如果出差到某个地方，比如说你到吉林，哎、欸，如果吉林的疫情起来的话，你会买不到回程的火车票。啊<哈>”他现在的他现在的车票的管法就是，如果哪边疫情起来啊，你哪边就买不到到北京的车票这。<笑>而且你你我们上次跟这个台商聊天，嗯，台商就跟我们说，哎、欸，你现在要去寄什么 DHL 的，没这回事啊、嗯呃，什么第二天到，那没有这回事。说快递愿意收，你已经偷笑了。他说不保证什么时候到达，嗯、因为我们这一次其实，也跟很多朋友聊，他说，我就跟我朋友说，哎，好久没看到你了，寄个东西给你吧。他说你不要寄了啊，你寄的东西先放机场一个礼拜时间再说。没错。说。对，那真实状况是这样的话，其实，对我们都知道，电子产业或者很多产业，其实高度要求时效。我要寄样品，我要出货，我要寄文件，嗯、这个合约跟你签都要十天的时候，你说这个经济这样子怎么弄
0: ？对我牵连一个呃大陆的朋友寄要寄一个东西给我哦，他千辛万苦找了这个快递，找了呃货运公司的熟人才寄出来。然后这个没没两天，他说在海关被挡了，好、哦，所以又寄又寄不出来。那寄不出来，他又想办法托人再寄。这样一个东西呢，搞了一个月才寄来台湾，这是真实的，真实的一个状况
1: 。所以这个是真实状况。那所以现在要看中国经济，我觉得只有一个关键啊，就是看二十大，嗯，马上要开嘛，哦，嗯、那之前呢传一个，你其实其实有个很有趣、啊、等一下再跟各位分享，好
0: 。等一下再分享了，这个北京疫情加剧哈、啊，说外地进京啊，七天内进聚会，而且需要三日二检啊。哦、啊，三天要做两次核酸了、啊，哦、啊，所以这个北京在二十大之前呢、啊，整个风控整整整个管控是非常严格的状况啊。这详细的状况我们等下再跟听有<音>没有报告。我们先休息一下，回到节目现场，九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花。我们要讲这二十大到底什么是二十大？就是中国共产党他们第二十届的这个全国。呃，代表大会了哈、哦，这个是要决定啊、哦，这个呃领导人的哈、哦，这是一个非常重要的这个历史很重要上的一个集会。为什么讲历史呢？啊、哦，因为决定领导人的这种呃大集会哈、啊，这个最有权力的一帮人啊、哦，这个所谓共产党最有权力一帮人的集会，也不是说这个也也不是说没有啊、哦。那为什么这一次这么重要呢？就是因为呃，习近平将打破这个呃连续两任。的这个惯例哈，也就是说呢，它非常可能朝向第三任哈呃进行，就在这一次的会议上会决定哈，在十月十六号哦，在北京揭幕。好、哦，那最近呢，呃，这个北京却爆出啊，有这个大学群聚感染的问题啊，所以北京市政府昨天宣布说，凡是进京者啊、哦，七天内不得聚餐聚会哦，就是你不要有搞什么私人小聚会哦，也不可往人群密集场所的进入，而且呢，进京者三日二检。哦，抵京二十四小时内完成首次核酸检测，相隔二十四小时之后就抵京七十二小时之内完成第二次的这个核酸检测。哦，可以讲说这个核酸是不断的一直要做，一直做，一直做了哈、哦。哦，这个是在呃最新的一个消息的部分。那刚才宏达有讲说这个二十大。看起来是一个很大的这个重点哈，这个中国的经济啊，包括政治的一个重点哈。那我们继续来请教《财运双周刊》的林宏达副总编辑，宏达你怎么看呢？这个二十大的一个发展
1: ？我先跟各位讲个故事啊、喔，我上次跟台上聊天的时候、喔、人家就讲，哎、欸，之前封城的时候封封封到后面，突然看到这个大白穿这个白色衣服的这个演艺人员，就坐在旁边聊天呢。嗯，啊，去问才知道，这个上海的这个公务员啊，减薪两成。他说减薪降成。那后来我去查一下，不是指上海啊，到处到处公务员开始出现一个叫做限薪令。对，好、哦，这个这影、個、响很大、啊，因为你公务员这个士气，你减薪，你你的士气当然会受影响嘛。但是反应就是地方的财政的问题。那我们在这一期也有写啊、哦，你说别人上海都开始出现财政的赤字了，哦，你说四川啊。哦一些没有广州，所以你现在去上网去查，很多跟地方有关的这些财务的新闻都跑出跑出来，哎，但是现在这个你如果看中国中央的这个政治风向，还是稳字当头啊，啊，你看这个这个呃，你刚刚讲的这个、呃、这个关于这个疫情啊，反正人就尽量少流动嘛，对不对？嗯好、嗯啊，那如果在这个情况之下，哎，可是你又看到常常看到李克强常常跳出来
0: 说，哎，我们就经济。好，然后结果开开这个、<想>开开这个全国大会，十万人大会，线上大会
1: 。我肯我想很明确的就是，在二十大开完之前呢，嗯、呃，大概是不会有什么结经济大概不会有什么改变，不会有什么结果的啦。我从这个我的了解啊，我从侧面的了解，就是其实过去的两年，这个呃，这个总理呢，这个这个。这个中国总理李克强大概得罪了习近平啊，因为你当你讲这个中国有九亿人哦、啊，月收入可能低于一千块人民币的时候，其实这是一个很大的一个政治风暴啊。所以，呃，大家蛮多的讨论都认为说，其实这个中国的总理应该应该会换人啊。那但是李克强在经济上他的着力，他希望能够带动中国经济的这个呃努力跟做法，过去其实也大家也都看得蛮。听到他蛮多的做法想法的，但是现在情况很明确，你这个人事布局跟权力的分配没有在确定之前，第一件事所有事情稳嘛，大家先不动。嗯，好，大家先在北京呢，你该该在哪里该怎么样不群聚该怎么样该不要动不要动。二十大所有的权力结构底定了之后，我相信我们才有办法看得出来真正的这个策略的动向。
0: 好，那二十大当然另外一个焦点就是说这个静态呃清零政策会被改变哈、哦？因为这也关系到整个台商供应链的问题嘛哈、哦。我看到你们报道说呢，台商告白说呢，他最担心是台湾被拖垮。好、哦，这个是怎么话？这话是怎么说？我们说先呃，在此之前先谢谢 Roger 的抖内说，现在要硬着头皮进大陆了哈哈。Roger， 你要出差吗？好，那这个你们这一篇的第一手观察是怎么回事呢
1: ？不是他的逻辑是这样说。嗯就是说台湾对中国的这个贸易啊，贸易量大概占台湾的贸易量可能四成。哦，那如果中国经济不好的话，代表你这个大客户，哦，这个收入也开始会下降嘛？那对你的收入也会下降啊？那这样你是不是要担心呢？但是我个人是觉得这个可能要再研究一下。嗯，因为现在另外一个，应该从另外一个角度来看，你现在看这个四成的营收其实是三角贸易。就是说，美国其实真正大客户是美国。美国委托台湾啊、呃，去在中国制造很多的这个电子产品，那然后再回销到，再再透过台湾，然后再卖到美国去。所以，它真正的终端市场其实很多是在海外啊，在欧洲跟美国。那在这种情况之下，你看大陆的占比是高的。可是我们在这一次其实有写啊，就是、说现在投资开始有点改变了。当然，往中国去，瞄准中国内需的这些。投资的台湾的公司还是有，也投资金额还是蛮大。但是你看，如果是美商可以主导的公司，它的供应链开始很大幅度的开始是往海外投资哦。在今年中的时候，有一个很重要的一个改变，就是这个往新加坡去投资的这个金额竟然超过了这样子往中国啊、哦，是东南亚国家新南向的投资的金额是超过了往中国的金额。但是就我的了解。是因为外商其实对于这个一路的封城这些的不稳定，他开始要采取动作了。以前台商喊半天说什么要西南向，其实用处不太大，因为你真正的老板是美国的这些公司。对啊，如果美国的公司说，哎，这个这个呃成都封城，昆山封城，我不能再这样下去了，我要我要西南向的时候，这个时候才会开始出现改变。那我们看到的就是投审会在今年中的数字已经开始反映这些改变了，所以真的有在动。
0: 说这个苹果会逐步撤出中国整个供应链，哦，你的看法呢？因为，呃，这个今年 iPhone 十四已经在印度生产了嘛？我看那个郭明奇说呢，呃，跟在美呃中中国中国大陆生产差六周嘛。那他预估明年 iPhone 十五会同步在印度跟中国同步生产，好、哦，这是第一个很明显的，就是说 iPhone 开始在撤出中国大陆。另外一个呢，就是。呃，这个 AirPod 这些好，或者说呢 ，i 呃 Apple Watch 这些都跑去越南了嘛？<咳>另外那个 i iPad 是不是也跑去越南？就是说整个苹果是不是也有很明显的开始呃，在在往这个呃印度或是说越南走
1: ？我跟各位讲一个很大胆的预言哦，未来我们买苹果的 iPhone 的时候会出现两个版本，嗯，一个版本叫中国版本，中国 iPhone；， 另外一个版本叫做美国 iPhone。你必须要在这两个版本当中选一个，嗯哼。今年已经出现了、哦，对，为什么？今年叫做 eSIM 有 eSIM 的 iPhone， 拿到中国去不能用、啊。各位如果还记得的话，以前早期我们买手机是要挑地点的，嗯，啊，才符合当地的法规。后来苹果打破这件事情，一机全世界通用。这一次我倒觉得有一个很重要的事情，就是我们又回到了那个不是那么全球化市场的
2: 时代了
1: 。嗯、你现在千万不要去买美国什么 iPhone 拿到中国去，那那是行不通的，因为你装不了信卡。嗯。哦、所以呢，另外一个新闻就是呢，其实这个苹果坦诚说，它正在研究要用长江存储的晶片装在这个 iPhone 里面，被美国国会警告。
0: 对，那要乱
1: 搞。嗯嗯。苹果答案非常有趣，苹果答案说：“啊，我只是要在中国卖啊。”嗯。那各位，你说会不会出现中国买 iPhone？ 嗯。啊，我生意照做，我就是卖它，我不影响你美国国家安全。我中国人做出来的这个 DRAM 晶片，我给中国人用。嗯
2: 嗯
1: 嗯。我相信它会发生，嗯<哼>，因为苹果承担不了失去中国市场的损失，嗯，而且说实在话，在商言上的话，它也不需要做这种选择，嗯、哦，你说美国国家安全，我答案就这么简单，我就是把你中国的供应链，所以你会，我们这次写什么力讯这些东西，很清楚，中国供应链的确会形成，嗯，那我用中国的所有供应链串在一起，我就做一个中国的 iPhone， 然后用中国的零组件卖给你中国的。<笑>消费者，甚至我在往西卖啊，俄罗斯，嗯、<哼>为什么不会发生？苹果一步一步的在做这个事情，嗯、那印度，印度也一样，哎、欸，你印度你要个 iPhone， 我也给你，像他半导体一样，你要你要制造，我给你制造嘛，然后你换来你把关税降低一点，大家都有好处，库、嗯、克非常的精明，就会去看他这一次在那个卫星的布局，大家看那个卫星的那个求救只能够你有有事的时候用，对不对？对，对不对？哎，把它变成一个很大的卖点。同时，他还用，他还跟那个公司 Global Star 签了一个合约。我可以用一块钱美金去超便宜买你的股价。嗯、哇，这三赢哎！你看，我不但得到了免费人家搞了几十年的卫星的 infrastructure， <笑>然后我的 iPhone 有一个卖点
0: ，我还可以超，而且我还
1: 可以切入了跟。如果这个做成了，我还可以跟这个这个 Elon Musk 哎、欸、一起搞一搞卫星。对，搞得好的话，我可以继续搞大。而且最重要，它真的掏出来的成本只有四亿美金，嗯
2: 哼
1: ，超便宜，好不好？嗯、所以你看，你看库克的算盘，花四亿美金赚三次钱哦，喔嗯、太厉害
0: 。所以你讲完，我就想去买，再去买一点苹果的股票。
1: <笑><笑>你各位去看 Global Star， 它那个它那个股价还在一块多而已<笑>是，
0: 是是是是是哦，那后
1: 面苹果就用炒供应链的方法开始炒。
0: 卫星了、啊，所以所以所以以后以后我们会看到，就是说那个全世界各地这个是大国大国分裂之后，大家都用不同规格的手机
2: 。<笑>对，那这
0: 个很妙哎、欸，这个真的是这个全世界走到这个地步，也真的是不敢不知道是该笑还是该哭啊。
1: 这个这一次的 iPhone
0: 说明会后面背后
1: 有很多事情很有趣的啦，嗯嗯
0: 嗯，大都是大事情。嗯、好，这个以后再请教宏达今天时间来不及了、哦、就是说有些呃，我们可以看到这个整个全世界大势子的变化哈、哦，真的是这个瞬息万变，而且呢，这个方向性大概已经确立，这个整个分裂的一个确立的一个方向。<对>非常谢谢财讯双周刊副总编辑林宏达。